0: A agilidade está muito mais para um guepardo do que necessariamente para um trem bala. Por quê? Um trem ele é muito veloz, ele tem uma velocidade muito boa, só que é, está em, em cima de um trilho, então ele tem uma direção e ele vai chegar naquele caminho já conhecido. Um guepardo ele tem uma mudança é, de direção muito rápida.
1: Bom, no episódio de hoje, conversaremos com o Herbert Miranda, Team Líder do time de produto, e com Fabrício Gama, Team Líder de consultoria, sobre metodologias ágeis para construir soluções, gerenciar projetos e teams. Eu sou a Monteiro, sejam bem-vindos a mais um Simplificando.
0: Olá, pessoal, eu sou o Herbert Miranda, Team Líder aqui na parte de produto da Sensidia. Estou falando diretamente de Ribeirão Preto, Sou agilista há um certo tempo, hoje eu olho para processos e pessoas. Gosto de tocar violão, gosto de tocar guitarra, mas ultimamente ela tem ficado mais parada do que sendo tocadas. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre agilidade junto com a Isaura e com o Fafá. Grande Fabrício. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fafá, também conhecido
2: como Fabrício, então vocês têm total liberdade para me chamar de Fafá. Até porque quando falam falo um Fabrício, eu já acho que eu fiz alguma besteira, já preciso corrigir alguma coisa. <risos> até minha família me chama de Fafá. é até engraçado. Eu hoje estou aqui como o Team Leader, tá? Nossa Insidia, Team Leader da, do time de consultoria. Mas eu já tenho uma longa estrada aí. Já fui QA, já fui Scrum Master, Agile Master. Já passei um pouquinho de cada aí nessa, nessa jornada aí chamada vida. <risos> E hoje eu vou estar aqui com esses, com esses feras aqui para a gente contar um pouquinho, né, sobre falar um pouquinho sobre agilidade.
1: E para começar, né, eu acho que seria super legal a gente tentar definir aqui o que é agilidade, né, porque é tão difícil a gente tangibilizar esse conceito de agilidade.
2: A gente pode olhar é, documentação, livros, podcasts, <risos> por que não? Mas é, literaturas né, em geral, e a gente vai ter os conceitos... Né, muito bem definidos, mas é, foi que até outro dia estava aqui conversando com, com o Herbert, muito mais do que ficar seguindo regras, seguindo procedimentos é muito mais vantajoso a gente observar como as coisas estão é, funcionando como que um time está funcionando como que um processo está se desenvolvendo para então a gente começar a mapear para a gente se adaptar eu acho que é a palavra que eu pelo menos curto muito, eu acho que o Herbert está aqui também curte bastante é adaptabilidade, adaptação, sabe? Eu acho que por isso que é um tanto difícil de tangibilizar é, o que é agilidade, né? Dizer na pedra. Eu acho que está muito mais ligado a, a ser flexível, ser adaptável às coisas, sabe?
0: Muito bem colocado, Fabrício. Eu acredito muito na adaptabilidade... E já começando a trazer um pouco da, de simplificar as coisas, eu gosto muito de trazer o simples, né? Eu simplifico para falar sobre agilidade, que a agilidade são valores e princípios. E aí o que torna amplo e torna difícil depois é quando você não tem essa base, né? Que você vai olhar, ah, são valores e princípios, e eles são passíveis de interpretação. E hoje a gente fala de agilidade em todos os meios, não somente em tecnologia, mas também time de comercial, time de marketing, time de, de produção. Produção, basicamente, é a base da, da agilidade. Se a gente olhar todos os métodos e frameworks ágeis que nasceram, saíram do Lean, então vem de uma base bem, bem forte ali. Mas, em resumo, para mim, agilidade tem um que de adaptabilidade muito forte e são valores e princípios que métodos e frameworks estão atrelados a eles. Tá?
1: Legal. E quais são as principais dores e insatisfações né, que vocês percebem de pessoas e líderes que adotam essas metodologias, esses frameworks, essas metodologias ágeis?
2: Quando um time está querendo utilizar a metodologia ágil, independente de qual for né, a abordagem, eu acho que o principal que as pessoas buscam é melhorar a comunicação, sabe? Estar tá direcionando para onde o time tem que estar tá caminhando. O resumo acaba sendo a comunicação. É, é claro, a gente vai estar tá buscando ali melhoria na entrega, tá sempre entregando valor, mas eu acho que pra gente. Eu acho que é o fim, eu acho que é o meio do caminho, que é a comunicação. A gente está querendo organizar a comunicação para garantir aquela entrega no final, sabe? E aí, quando eles buscam a agilidade. Claro, já teve situações que eu já passei em outros times, né? Em que escolheram a adoção do método ágil. Aí eu vou começar a botar lenha na fogueira, o Herbert. Mas o foco nesses né, times aí não, foram, não foi bem na comunicação, foi porque queriam ser rápidos.
0: Herbert, o que você acha disso? Me conta a sua opinião. Essa é a polêmica. Já começou com polêmica, né? Eu acho que assim, tem um marketing forte hoje, agilidade, quando a gente fala uma palavra que está na hype... Se olhar para o mercado, buscar notícias, de 2020 para cá, a pandemia acelerou essa terminologia, por mais que já exista faz tempo, Manifesto Ágil, se não me engano, é 2001. Houve uma hype muito forte com isso. E muita gente atrela a questão da velocidade, mas não necessariamente está intrinsecamente ligada a isso. Pode sim. Compartilhei com o Fabrício anteriormente, uma oportunidade anterior, que a agilidade está muito mais para um guepardo do que necessariamente para um trem-bala. Por quê? Um trem ele é muito veloz, só que é, está em, assim, em cima de um trilho. Então, ele tem uma direção e ele vai chegar naquele caminho já conhecido. Um guepardo, ele tem uma mudança é, de direção muito rápida. Vamos olhar para o cenário de 2020 para cá. A gente teve uma pandemia, de repente estava todo mundo em home office. De repente, a gente tem que atualizar as questões tecnológicas. A gente teve evoluções tecnológicas muito, muito altas aí. A gente teve que trazer à tona toda essa questão de agilidade, que tem, de novo a questão da adaptabilidade. né? Um dos, dos valores ágeis lá do manifesto é responder a mudanças, mas que seguir um plano. Pode dar essa sensação de velocidade e pode sim ser uma velocidade. Se a gente olhar, agilidade é muito mais do que apenas filosofia, a gente está falando de negócio. Se a gente tem um resultado que a gente quer alcançar, se a gente traça um plano e esse plano não está dando certo e a gente vai seguir ele, porque a gente traçou esse plano, a gente vai demorar mais para chegar no resultado. Ah, daqui seis meses a gente revisita o plano. Agora, se a gente tem um objetivo, a gente tem um plano de base e consegue identificar ajustes a serem feitos, a gente adapta esse plano e consegue chegar aos resultados. Então, ela traz uma velocidade para você chegar a alguns resultados. Né? Por isso que há ah, esse mitigismo. Até, até dava treinamento e o nome do treinamento era Ágil não é rapidinho. E a primeira pergunta é por que, que vocês acham que o nome do treinamento é ágil, não é rapidinho? Vocês acham que a agilidade é rápida ou não? E aí, no final, a gente fechava até com essa comparação do Gepardo é, com, com o Trembalo. Porque aí fica mais, torna mais claro a questão de adaptabilidade, né? Mas bota uma lenha na fogueira aí, hein, Fabrício?
1: <risos> <risos> Legal. Vocês trouxeram bastante sobre a agilidade como trazer a gestão de uma forma mais transparente, as parte de comunicação, adaptabilidade... Como que vocês é, enxergam que a agilidade está ligada à melhoria contínua, por exemplo?
0: Se a gente olhar para o ponto de vista de framework e, e métodos, a gente sempre vai ver um processinho olhando para a evolução processual, a evolução de tudo que a gente faz. Então, se a gente olhar para o Scrum, que é um framework ágil. A gente vai ter lá um momento chamado retrospectiva, que para mim é um dos encontros mais valiosos dentro desse framework. A gente vai discutir, num curto espaço de tempo, né, que é o início e o término de uma sprint, a gente vai discutir o que, que a gente pode melhorar olhando para esse espaço, ao invés de demorar seis meses para a gente falar de melhoria no processo. Então, a gente fala muito de Kaizen, né, que isso... Tudo vem lá do Lean, de melhoria contínua. A agilidade, ela traz isso muito forte. E traz isso forte nos seus frameworks, nas suas metodologias. O que, que você conta aí, Fabrício?
2: Eu diria também que o principal rito é da retrospectiva. Porque é quando a gente faz a inspeção do processo que a gente está rodando, sabe? Então, inspeção e adaptabilidade Eu acho que são duas palavrinhas aí Que ajudam muito a estar tá colocando a melhoria contínua em prática né? Eu acabo falando muito né, de melhoria contínua para os nossos times Porque pode parecer também Que a gente só pode pensar em melhoria contínua no momento da retrospectiva E não é Eu prefiro muito mais uma abordagem de baby steps A gente vai fazendo pequenos experimentos, sabe? Por que, que a gente não experimenta nessa sprint fazer esse pedacinho bem pequenininho? E aí, na próxima retrospectiva, a gente avalia se aquilo ali surtiu efeito. Ou até mesmo durante a sprint, sabe? Por que esperar três semanas, às vezes, tem projetos de três semanas né, de sprint, para pensar numa melhoria, se a gente já está vendo que não está dando certo aquele... Por exemplo, a reunião diária. A gente resolveu experimentar um novo horário, sei lá, 15 minutos mais cedo, para poder desencaixar de uma outra agenda que estava surgindo. Mas a gente está vendo que não está dando certo. Vamos já experimentar algo novo? E se algo já está dando certo, cara, todo mundo está colhendo bons feedbacks, né? a gente vai colher bons feedbacks sobre isso, aí a gente segue, beleza. né? Então, é... não tem nenhum problema de dar um passo para trás para corrigir um experimento que você fez. Né? Fazendo esses pequenos experimentos, né? até no, no Kanban, a gente, a gente é, fala que vamos evitar de fazer revoluções, né? grandes mudanças, porque isso onera muito mais o time Pensa, né? fazer uma revolução, você tem que fazer um grande movimento. Eu vou mudar todo o formato que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente mexe com esse item aqui. Agora, se a gente faz pequenas evoluções no final, pode ser que a gente até consiga alcançar aquele novo status quo até mais cedo do que se a gente tivesse feito uma grande revolução lá atrás. Com os times que estão começando com o Kanban, até brinco, né? Não vamos começar querendo mudar tudo da noite para o dia. Vamos primeiro mapear a bagunça. <risos> vamos primeiro olhar como é que as coisas funcionam, e aí a gente juntos tem muita essa pegada, né, o time inteiro, juntos, a gente vai pensar qual é o próximo passo que a gente quer dar, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, a gente consegue já ver principalmente quando o time está começando, né ou já tá rodando um tempo e tá querendo mexer ver, experimentar uma nova abordagem ao invés de a gente tá saindo, mudando tudo vamos ver, de todos esses itens aqui, dessa bagunça, qual é o menorzinho que a gente consegue começar a fazer e aí, vamos mapeando e vamos analisando, né? Sempre olhando para trás. Mexe, altera, olha para trás. Pô, o ganho foi legal. Vamos, vamos seguir? Ou não? Está na hora de mudar porque não deu certo. Eu acho que é nessa linha.
0: Legal. Eu, eu gostaria de trazer uma provocação aqui, né? Eu comecei falando ali sobre um... Uma cerimônia do, do Scrum e o Fabrício trouxe aqui o E é Até colher uma visão aí, Fabrício. Hoje, muito se discute Scrum versus Kanban. Qual que é a sua visão? O que, que você entende da, dessas frentes?
1: Tá te jogando na fogueira, Fabrício. Tá me
0: jogando na fogueira.
2: Ele
1: jogou ele no começo, ele te jogou agora.
2: <risos> Olha, eu vou te falar, depende... Depende do, do cenário, depende do contexto que aquele projeto está, depende do time que está ali junto trabalhando, depende do nível de maturidade que as pessoas já têm de trabalho, de conhecimento sobre metodologias ágeis. Na minha opinião, não tem bala de prata, não tem, ah, o Scrum é melhor do que o Kanban ou vice-versa. Inclusive, eu tenho times hoje que trabalham com o que a gente apelida de Scrum Bum. A gente tem um pouquinho ali de scrum, mas também tem um pouquinho ali de cambã no nosso dia a dia, porque faz mais sentido para o momento que o time está trabalhando, né? Então, assim, desculpa te decepcionar, mas não tem uma resposta certa. Não tenho, não, não, me joga, <risos> não me joga na fogueira, mas eu acho que depende, sabe? São duas maneiras de a gente estar tá trabalhando né, no dia a dia, e eu acho que as duas maneiras têm pontos positivos e negativos.
0: O Fabrício é muito tranquilo, né? Ele não quis entrar na polêmica. É, mas... Bota
1: a polêmica então, Herbert.
0: É, né? Mas eu também tenho uma, uma visão semelhante a do Fabrício, porque hoje é uma. Assim como na política, a gente tem uma polarização quando a gente fala de metodologias ágeis. Ah, porque o Kanban é melhor que o Scrum? Porque o Scrum é melhor que o Kanban? E, na verdade, a agilidade ela fala do quê? De adaptação. Então a gente tem que olhar o contexto que a gente está inserido, qual resultado a gente quer alcançar, e talvez trazer até o, o misto aí, como o Fabrício trouxe do Scrumban. Eu lembro no início da jornada e trabalhando com agilidade, fazendo as transformações ágeis, participando da comunidade, que muitas pessoas ficavam frustradas por não seguir a risca o que o Scrum falava, ou por não seguir a risca o que eu, tudo que o método Kanban traz, tanto de, de métricas quanto do fluxo de desenvolvimento, isso gerava uma frustração e uma busca por, por algo que talvez não seja alcançado. Porque você tem que olhar dentro do seu contexto, o que cabe dentro desse contexto, e se fizer sentido, aplicar. Então eu também vou passar pano nessa polêmica e falar, olhe para o seu contexto e vê o que faz mais sentido. Se faz sentido Scrum, se faz sentido Kanban. O importante é a gente pensar que é uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar para cada cenário. Então, Scrum, Kanban, XP, Crystal, que são outras metodologias, a gente pode utilizar como ferramentas que a gente tem para determinados contextos e problemas.
1: Legal esses pontos que vocês trouxeram. Eu sempre lembro de uma frase, não sei aonde eu ouvi, é, mas é muito mais fácil você manobrar uma lancha do que um transatlântico. né? E eu acho que a agilidade, ela traz muito você fazer esses testes, mudar um pequeno processo, fazer uma pequena adaptação, do que necessariamente fazer uma grande revolução, né? Acho que traz bem o que vocês trouxeram, assim, bem é legal.
0: Perfeitamente.
1: E na vivência e experiência de vocês, quais foram as maiores dificuldades que vocês, os maiores desafios que vocês enfrentaram na implantação da agilidade dentro dos times?
2: Na minha opinião, eu acho que a maior dificuldade são as pessoas tem até um livro a quinta disciplina do Peter Senge que ele fala né pessoas não resistem mudar elas resistem serem mudadas e eu concordo muito com isso sabe eu já peguei já passei por alguns times em que foi muito tranquilo a adoção do ágil o time mergulhou de cabeça, mas eu já passei por muitos times que não foram fáceis, sabe? Gente que não acreditava, que, ah, eu vou, pra que eu vou participar dessa reunião? É mais uma reunião, eu só faço reunião, eu só pago pra trabalhar e não pra fazer reunião. Eu escutei muito isso. É, já escutei também de que, ah, lá vem um Scrum Master pra brincar de papelaria comigo, de ficar cortando papel, colando post-it. Eu diria que, ao mesmo tempo que as pessoas são... Os principais motores que ajudam na hora de fazer essa mudança de mindset, essa mudança buscando ali a melhoria contínua, né? pensando na entrega, no valor, na cadência, no, na comunicação. Mas elas também podem ser o que vai minar toda, toda essa ideia, né? Para ajudar a pessoa, essas pessoas a entenderem né, o propósito, o nosso principal objetivo, né? De estar tá ali fazendo aquelas cerimônias, retrospectiva, os planejamentos, né? fazendo refinamentos. É mostrar o valor, mostrar o porquê que a gente está ali. Tem muita gente que acha que isso para o Master é só... Ah, é só para remover impedimento. Não, o Scrum Master está muito mais do que isso, né? E a gente aqui, como Team Leader, também temos esse papel de Scrum Master, né? Não somos dedicados aos Scrum Masters, mas a gente também tem esse papel. É mostrar esse valor para o time, diariamente, mostrar esse valor para o time. E é legal porque, conforme o tempo vai passando, você vai mostrando isso, né? Mais uma vez, não dá para chegar e. Ah, então eu vou pegar e vou abrir a bíblia do spray e vou enfiar a goela abaixo em todo mundo. Não vai resolver, não é querer fazer uma revolução. Vamos fazer pequenas mudanças, né? pequenas ações ali para que aquele time entenda, perceba. Por exemplo, até comparando né, com metodologia tradicional, eu já passei por vários projetos, né? Quando eu ainda era QA, por exemplo, com metodologia tradicional, e normalmente eu era o QA. Então, normalmente, o trabalho de meses se acumulava em cima de mim e da minha equipe e a gente acabava tendo que fazer hora extra, porque o prazo, e o prazo em cima, todo mundo ficava em cima por causa do prazo apertado. E aí, eu, eu gosto até de usar esse exemplo, porque com a metodologia é, ágil, é, mais uma vez, não, não é uma bala de prata, mas eu acho que ela consegue ajudar muito nesse ponto de gargalos, porque a gente está sempre buscando um ritmo sustentável, seja no Kanban, fazendo as cadências, né, as entregas de, de forma maneira recorrente e sal sustentável, seja no Scrum com a Sprint. né, Pequenos ciclos, pequenas interações, entregando valor para o cliente. De maneira geral, sim, já passei por muita dificuldade com vários times, mas eu acho que isso que nos move, sabe? Eu acho que isso que dá, dá aquela faísca de manhã cedo quando a gente vai conectar, né, Herbert?
0: Dá aquele gás né, para a gente fazer. Tem até exemplos aqui, daria para ficar contando por um bom tempo, então vou resumir, mas eu venho de duas transformações ágeis, uma foi muito mais tranquila no quesito de dificuldade e resistência das pessoas, como o Fabrício trouxe, uma empresa formada de pessoas, tudo que a gente vai fazer, a gente está falando sobre pessoas, então elas podem somar para algo dar certo ou somar para ter resistência e algo não avançar. A primeira transformação ágil, super tranquila no aspecto de pessoas. E aí foi entender e colocar em prática o processo. A segunda foi um processo que eu tive que dar um passo atrás e olhar mais para o processo evolutivo, Baby Steps, que o Fabrício trouxe mais cedo aí. né? Então, de mostrar, eu já dizia Simon Sinek, né, começa pelo porquê, então eu tive que começar trazendo o valor de cada coisa, então me explicando, poxa, para que que serve uma Plane? Qual que é o objetivo? Onde a gente vai chegar com ela? Qual o resultado? porque eu vim para trabalhar nessa estruturação de uma área inteira no aspecto ágil, só que as pessoas já tinham uma sinergia e um formato de trabalho. Então, geraria uma mudança para o dia a dia delas. Por mais que elas estavam em um novo contexto e tudo mais, elas já tinham uma sinergia de forma de trabalhar. Foi um processo evolutivo ali para ter uma base de falar assim, putz, agora a gente está andando um pouquinho ágil, né? alinhado com os valores e princípios ágeis ali. Foram seis meses, pelo menos. E foi ali que eu aprendi muito sobre ter um cinturão com a série de ferramentas e técnicas e às vezes deixar as pessoas errarem para então colocar em prática. A maior dificuldade tem a relação com pessoas e o maior benefício também tem a relação forte com pessoas. E aí a gente tem que entender que somos humanos a gente... Consegue entender melhor quando a gente entende porquê que a gente está fazendo algo. Se puder deixar uma dica aí, entenda que você não precisa pegar o conceito by the book e implementar ele todo. Comece a identificar gaps e problemas e comece a trazer um motivador, comece a trazer todo mundo para o mesmo plano. Último exemplo aqui, falando da Sensidia, né? a Syncydia, ela já vem com, a, com esse mindset ágil, né? esse modelo mental mais aberto e de adaptação e de evolução, uma empresa que está em constante crescimento aí. E aqui eu peguei e estou formando meu time. Né? Então, estou fazendo todo o processo de formação do time para um novo produto, a gente já está em desenvolvimento de novo produto. E eu poderia chegar e falar assim, gente, vamos fazer tudo isso, mas não é saudável, não é sustentável, o time não se sente parte dessa construção. Então, eu estou tô tô seguindo a linha do baby steps, seguindo até que o Kanban traz, né? De você pegar e ir evoluindo em pequenas partes, e a gente está criando o nosso processo. Então, eu falo bastante contínuo. Gema, a gente vai criar aqui a base é essa, o conceito é essa, mas vamos criar o nosso. A gente tem que criar algo que seja aderente ao nosso contexto e que traga bastante resultado aqui. Sempre essa adaptação, entender seu contexto e evoluir aos poucos. Que aí a dificuldade, a fricção diminui, né?
1: Legal. E a reflexão é, como que a gente pode demonstrar os impactos das ações da agilidade nos negócios?
0: Boa pergunta. Vou trazer um, um ponto que eu trabalho e construir essa visão ao longo do tempo. Né? Eu trago três pilares, que é a visão by myself. Tá? É a visão definida pelo Harvard de agilidade. Para mim, a agilidade ela fala de negócios, ela fala de fluxo de desenvolvimento ou operação e ela fala de resultados. Quando a gente está falando de negócios, eu vejo que a gente está falando muito de aculturamento, de trazer as pessoas para entenderem que ela faz parte. Não existe a, a... Meu, você não fez isso, você não fez aquilo. Cara, nós não fizemos, estamos no mesmo quarto. Independente de ser cliente e fornecedor, estamos no mesmo parque. Se der errado para um, vai dar errado para todos. Então, tem um processo de aculturamento, não só filosófico, mas também uma questão prática de rituais que são importantes para a gente manter a comunicação alinhada e tudo mais. Então, precisa-se desse aculturamento quando falo de negócio Quando a gente fala de fluxo de desenvolvimento, a gente está falando do que os frameworks ágeis trazem aí, né? Por exemplo, ele traz o conceito de sprint, mas com isso a entrega frequente, com um equilíbrio de volume de atividades. O Kanban aí né, traz o um pensamento sistêmico, a gente pensar como um esteiro, a gente identificar, gargalos e fazer um processo de melhoria contínua também. Fala de métricas, né? Agilidade não é só falatório, agilidade de métricas é resultado também, então traz ali métricas. E o terceiro pilar que eu trago são os resultados. E aí tem ações e coisas que também estão na Hypes aí que são fortemente ligados à agilidade. Por exemplo, OKRs, objetivos e resultados-chave. É totalmente ligado com a agilidade. Se você olhar o, o ciclo de um OKRs, ele ele fala para você revisitar a cada três meses. Não é medir a cada três meses. É revisitar se está fazendo sentido aqueles indicadores. É justamente para você adaptar, ao invés de você fazer um plano de um ano, onde você só vai falar, chegar no final do ano e falar, não atingimos o resultado, você vai revisitando ele a cada trimestre ali e pode evoluir esse resultado. E aí esses três pilares podem desencadear bastante ações né, para cada frente ali. Eu Procurei resumir aqui, mas podem ter N ações, tá? Uau! O que, que eu falo depois dessa aula? <risos> Agora eu
2: fiquei até com vergonha, eu tinha que ter começado o Herbert.
0: <risos>
2: mas, brincadeira, eu, eu, o que eu tinha planejado aqui de, de, para responder essa pergunta, essa reflexão, é justamente as métricas, né? Reforçando que eu concordo com tudo que o Herbert falou, mas eu acho que métricas e trazer o dono do projeto, o sponsor, o stakeholder ou o cliente, o que for, quem está bancando aquele projeto, sabe? Eu acho que você trazer isso, né, o cliente para perto, para ele acompanhar ali nas reviews, pelo menos né, nas reviews ou nas cadências de entrega ali do Kanban, para ele começar a ver o valor que a gente está conseguindo entregar junto, associado às métricas, e aí ao mesmo tempo também trazer o time, para o time estar tá sempre engajado. Eu falei agora há pouco né, das pessoas. Elas podem minar o teu projeto, mas elas também podem promover demais o teu projeto. Então, eu acho que manter em equilíbrio o time engajado, com as métricas bem saudáveis e o cliente sempre por perto acompanhando, eu acho que é uma receitinha bem bacana também by myself,
1: <risos>
2: de como deixar o negócio sendo sempre positivamente impactado.
1: Bacana. Tudo se resume a pessoas. Próximo episódio, talvez a gente precise fazer sobre gestão de pessoas, hein?
2: Management <risos> de eu ouvi aqui... Opa! <risos>
0: <risos> Muito bom,
1: Tana. É, e, para finalizar, né, quais dicas que vocês dariam para quem deseja se aprofundar nesse assunto, entender mais e começar a adotar agilidade? Vocês já trouxeram alguns pontos ao longo do, do episódio, mas é, formalmente agora falando, quais dicas vocês deixariam?
2: Algumas aqui, vamos lá. Não tenta fazer revolução, tenta fazer uma evolução do que você já tem. Comece mapeando a bagunça que você já tem. Tem alguns treinadores de Kanban que coach, gostam de falar, e eu gosto de pegar essa também. Kanban é, é um jeito de se trabalhar que já dá para começar a fazer depois que você estuda depois que você entende um pouquinho segunda-feira já dá para você começar a botar alguma coisa em prática então nem que seja mapeando a sua bagunça cara, começa mapeando a bagunça tenta entender como que é o fluxo de trabalho chega até você como que você desenvolve aquilo, como que você entrega começa pelo menos fazendo isso que já, já é um passo e tem a filosofia do Kanban que eu gosto muito que eu sou super fã, pare de começar comece a terminar, porque quando a gente começa a abrir um monte de frente ah, eu tô sendo multitasking mentira, você tá perdendo mais tempo do que se você tivesse focado em uma única tarefa e concluindo logo ela e para você então pegar a próxima né? então eu acho que são algumas dicas aí e não podia deixar de falar de livros né? então assim, tem alguns livros maravilhosos que eu posso recomendar também como Mudar o Mundo, do Yuri Apelo, O Livro de cambando do próprio David Anderson. A quinta disciplina, do Peter Senge, que eu falei mais cedo. Eu acho que são alguns que eu posso deixar aqui de recomendação.
0: Boas dicas aí. Eu vou complementar com alguns pontos. né? Acho que o primeiro ponto, eu vou olhar para a minha jornada. Eu fui estudar para entender o que, que era isso. Falou de metodologias ágeis, que, do que, que a gente está falando. Então, primeiro passo, estude. Olhe o seu contexto, vê o que faz sentido dentro do que você está estudando e coloque em prática. Dá um passo de cada vez, mas sempre coloque alguma coisa em prática, que você aprende, retroalimenta e você vai evoluindo. Me procure, porque eu gosto de ajudar as pessoas, então, assim, se quiser falar do tema, discutir sobre o tema, fico à disposição, pode procurar LinkedIn aí, Herbert Miranda, que eu tenho o maior prazer de poder colaborar. Se envolve na comunidade, é importante as trocas que a gente acaba tendo na comunidade, seja de lean, seja de scrunch, seja de kanban, seja de agilidade no contexto mais amplo, gera muito conhecimento. Então você acaba tendo boas trocas. E indicações acho que de materiais, acho que o YouTube, é um, um baita de um canal aí que tem vários vários conteúdos bons, né? Treinamentos, né, livros, vai fazer o treinamento de kanban, se for viável, se tiver se estiver cabendo pra, no seu orçamento, faça esse investimento. E de livro eu vou trazer um que eu gostei muito de ler, e não pelo que ele faz de vender o Scrum, mas sim pela história que ele traz, que é a arte de fazer o dobro na, do trabalho na metade do tempo. Ele traz todo o contexto do Scrum, e você entende que o Scrum não foi simplesmente assim, vamos fazer isso, essa cerimônia, essa cerimônia. Você entende que ele vem de estudos de 1950, 60, 70, 80, até em 93 ele ser lançado como um framework de trabalho. E aí venho um ponto, o que veio primeiro, ovo ou a galinha? Veio a agilidade ou o Scrum primeiro? Veio o Scrum primeiro, do que a agilidade, o Scrum se encaixa como um framework ágil porque ele corresponde aos valores e princípios. Então, se eu puder indicar um livro, fortemente, é esse, muito mais pela história, pelo contexto que ele traz, cases práticos, tem o um caso do FBI que eu uso nos treinamentos que eu dou também, que é fenomenal. E estudem também, não somente agilidade por si só, mas também produto, porque no final das contas a gente está falando de negócio. Quando a gente está falando de colocar uma metodologia ágil, de trabalhar com a agilidade, a gente está falando de resolvedores de negócio. E eu acho que o que a gente tem de material sobre produtos, product ops, ou de produto mesmo, product management, tem sido muito bom aí no mercado. Então, se eu puder fechar com essas dicas, seriam essas.
1: Fechou, muito massa. Muito obrigada pela participação de vocês, meninos. E obrigada a você, ouvinte, por continuar conosco. Até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer compartilhar isso. Espero ter simplificado um pouco da parte de agilidade. E até a próxima. Obrigado,
2: pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço.